0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias, vou dando uma olhadinha aqui nos comentários, o Felício passou aqui super cedo dizendo super quarta, bora passar um café, abrir a lojinha e ir às compras, é isso mesmo, novamente tenho inveja de quem toma café durante a live, porque eu só tomo o meu café depois da live, mas aproveitem por mim, bom dia para o Marcos também que chegou cedinho aqui, deixou o seu bom dia, o Giovanni também sempre aqui com a gente, o Márcio, me, é, me parabenizando pelo trabalho. Muito obrigada, Márcio. Obrigada pela sua participação, pela confiança aqui na gente, né? É, aprecio muito. Bom dia para a Lídia também, para o Davilson, para o Lima. E está dizendo, segunda-feira estouro da boiada. Terça-feira, gado cercado. E o que vem para quarta? Adorei a analogia, muito boa, Lima. Obrigada pela sua participação. Bom dia para o Douglas, que deixou bom dia dele aqui. Para o Rick, para a minha mãe, para o Ramon, para a Heloísa. Pro Ricardo, para o Edilson, para o Pedro, para o Evide, desculpa se eu não estou pronunciando certo, vocês sabem que eu tenho um problema com nomes, deixa o meu bom dia aqui para todos que nos acompanham hoje, muito obrigada pela participação de vocês, e claro, vamos começar aí a nossa conversa, né? Mas não esqueçam de voltar na enquete, por favor. final da, da, da nossa live eu dou uma olhadinha. Ontem foi dia de realização de lucros para o Ibovespa, né? Que começa a digerir, de fato, os efeitos do primeiro turno das eleições aqui no Brasil. Principalmente com os candidatos à presidência da República definidos para um segundo turno. E aí a gente viu uma alta muito forte na segunda-feira. Ontem foi dia de realização de lucros, ou seja perdeu aquela euforia, né? Que a gente viu na segunda-feira. O Ibovespa fechou em alta de 0,08%, bem baixinha, aos 116.230 pontos. É uma boa notícia já, né? Conseguiu manter os 116 mil pontos. Mas a gente viu aí aquela perda daquela movimentação super forte, né? O dólar caiu 0,11%, negociado aos 5,16 centavos, e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, subiu 0,07% aos 2.985 pontos. né? É, ontem também o índice da Bolsa Brasileira que não acompanhou seus pares no exterior que nós vimos novamente altas, boas de potencial bom, né? É, no exterior, principalmente na bolsa norte-americana, o norte a IBOVESPA não acompanhou essa alta dos Estados Unidos e hoje lá no exterior o clima é de realização de lucros também. Portanto, há um movimento aí de oscilação, de instabilidade nas bolsas mundiais. A gente pode ver queda dos índices hoje e, claro, sempre podem acabar impactando localmente aqui. Muitas vezes o IBOVESPA age descolada do exterior, mas às vezes o mau humor no exterior é tão forte que acaba impactando aqui também, muito também pela, pela movimentação envolvendo as commodities, né? A gente sabe que a carteira de Bovespa, o nosso principal índice da Bolsa é, brasileira, índice acionário, tem empresas, aí é recheado de empresas ligadas a commodities. Então, se tem oscilações no petróleo, no minério de ferro, algo do tipo, a gente já vê aí uma movimentação aqui na nossa bolsa. E hoje, né, a gente fica também com mais pautas envolvendo política, porque, claro, segundo turno aí no radar cada vez mais perto a gente vê aí propostas dos candidatos à presidência da República. O PT avalia fechar proposta para teto de gastos em cena ao mercado financeiro, né? A gente vê aí essa proposta do candidato à presidência da República, o ex-presidente Lula, que prepara uma apresentação de uma nova regra fiscal em substituição ao teto de gastos públicos, né? Que é o que hoje vigora, né, mas mais ou menos, porque o próprio governo atual hoje já furou o teto de gastos aí algumas vezes. E aí, segundo aliados, o ex-presidente Lula quer apresentar um programa ainda neste segundo turno, em aceno ao mercado financeiro, né, tentando cada vez mais captar aliados aí, eleitores, e o ex-presidente Lula também tem criticar, aliás, o ex-presidente Lula havia dito que é, tiraria né, o teto de gastos, essa lei aí, esse, essa condição, e o, o mercado financeiro tem criticado a ausência de propostas concretas aí em relação a uma nova âncora fiscal para o governo, caso é, Lula vença, de fato, as eleições. Né? Em um primeiro turno, a gente viu que ele ficou em primeiro colocado, é, à frente do, do presidente Jair Bolsonaro, e há uma possibilidade de vitória, claro, no segundo turno, é, é uma nova eleição, que nem ontem a gente ouviu aqui na nossa live, um segundo turno é uma nova eleição, é uma nova campanha, é uma nova postura, né, e aí a gente vai vendo essas estratégias, o segundo turno, para o ex-presidente Lula, é estratégico para a conclusão de um plano de governo e para mostrar de fato o que será feito, que é o que o mercado tem cobrado muito. Né? A gente vê muito um embate entre os candidatos Lula e Bolsonaro, mas não há tantas propostas concretas assim o mercado quer ver mais. Eu vou dar uma lida aqui num trecho que eu destaquei para a gente, que é como mostrou o Estadão em linhas gerais, Lula deve propor uma regra que garanta uma trava para os gastos públicos em épocas de crescimento e liberação de recursos em período de recessão, com o objetivo de não estrangular os investimentos públicos. Dessa forma, argumentam integrantes da campanha petista, seria possível abandonar o teto atual, que evita qualquer crescimento de despesas acima da inflação e ainda assim sinalizar compromisso com a saúde fiscal das contas públicas. A avaliação é de que as regras do teto aprovadas em 2016 foram rompidas pelo próprio governo Bolsonaro, que teria apenas limitado os gastos, mas sem controlar a dívida pública e outros resultados fiscais. Né? Hoje, o ex-presidente Lula deve se reunir com governadores, deputados e senadores eleitos em São Paulo para desenhar uma estratégia para a corrida eleitoral neste segundo turno. A campanha vai estabelecer tarefas regionais, incorporar propostas do MDB e do PDT no programa de governo e sinalizar que o candidato do PT quer vencer as eleições com propostas mais concretas. Então a gente vê aí esse esforço do ex-presidente Lula, candidato à presidência da República, é... Esforço em se aliar ao mercado financeiro, conseguir mais eleitores, mais apoiadores do mercado, aí e, claro, converter mais uma parte do, do eleitorado, né, para seus votos e tal. É, em contrapartida, a gente vê o presidente Jair Bolsonaro fazendo diversas propostas para 2023, que, claro, já estão implicando em gastos, né? Promessas de Bolsonaro para 2023 já somam quase 160 bilhões de reais em gastos, né? O que a gente vê disso, presidente Jair Bolsonaro, confirmou ontem a promessa de conceder o 13º, né? A mulheres chefes de família que recebem o Auxílio Brasil em 2023, caso é reeleito. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro promete parcelas de R$ 600 reais do Auxílio Brasil, mas no orçamento enviado aí, né, a gente viu uma estimativa de R$ 400, R$ 405, reais por aí. Então a gente não sabe ainda de onde sairiam esses recursos para todas essas promessas do presidente Jair Bolsonaro serem cumpridas de fato, né? Também as promessas eleitorais do presidente, que parte delas veio sem a garantia de recursos no orçamento, já somam aí 158,6 bilhões de reais, quase encostando nos 160 bilhões de reais. Entre as propostas estão a manutenção do auxílio Brasil em R$ 600, reais, né? correção da tabela do imposto de renda, reajuste salarial para os servidores e a prorrogação da desoneração dos tributos federais sobre combustíveis. Né, a gente vem vendo essa medida aí sobre os impostos, o ICMS que é o imposto que é, temos sobre os combustíveis, a energia elétrica, etc. E aí, é, em 2022 o governo projetou aí essa medida da desoneração dos impostos. Portanto, os preços vão ficando mais baratos. A gente também tem queda do petróleo derrubando os preços da gasolina e tudo parece muito bom. A inflação está diminuindo. A gente já vê deflação aí quase é, praticamente três meses, né? Só que o cenário para 2023 é de incertezas ainda. Se essa medida será é, mantida, né? É, haverá, se haverá manutenção dessa medida e como isso se dará? Porque a partir do momento que ela voltar, né, sair, essa medida sumir e os impostos voltarem, tudo isso, a gente não sabe como vai ficar a inflação. E aí a gente vê esse desafio para 2023. Lembrando também que essa segunda-feira, 3 de outubro, primeiro dia após primeiro turno das eleições, o governo anunciou a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil em outubro, né, pessoal? Também mais uma notícia aí de política para a gente encerrar o bloco, partir para as nossas empresas, para as nossas bolsas mundiais. A gente vai ver quem anunciou apoio aos candidatos no segundo turno das eleições. Matéria aqui do Sul Notícias. No primeiro turno, Lula e Bolsonaro obtiveram respectivamente 48,43% e 43,6% dos votos, deixando os concorrentes para trás, né? É... A Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar, aí mais ou menos 4% dos votos, né? É, contou é, que já tem um lado, né, entre os dois candidatos e que irá se pronunciar no momento certo. É esperado que isso aconteça hoje, mas a gente não tem é, uma definição, claro, mas há expectativas para hoje desse anúncio aí. E há expectativas é que ela apoie o ex-presidente Lula, né? A Thaís Oyama, colunista do UOL, diz que a Tebet deve expressar um apoio crítico, sem fazer o L, né? Aquela coisa que a gente sabe, quando seu partido deve liberar os diretórios estaduais para tomarem as próprias decisões. O que o MDB está querendo fazer é evitar que uma reunião executiva aconteça. Se ela ocorrer, um partido como o MDB continuará dividido, né? Na tarde dessa terça-feira, o Portal Globo divulgou que Tebet e Lula já se falaram por telefone em ligação intermediada por Rosângela Lima, esposa do candidato. Eles devem se encontrar presencialmente após o MDB liberar o apoio a seus filiados. Né? A candidata vice da Simone Tebet, Mara Gabri, perdão, no entanto, disse no Twitter que votará em branco. O ex-governador João Dória disse hoje ao UOL, ontem, no caso, né, que seu voto será nulo no segundo turno e diz que não faz ataques nem a um lado nem ao outro. Lula disse também no Twitter que se encontrará com integrantes do PSD na próxima quinta-feira e a partir de sexta-feira vai começar a viajar e pretende passar em todos os estados que têm segundo turno, né? Ontem o PDT anunciou é, apoia o ex-presidente Lula Ciro Gomes, né, o partido do Ciro Gomes, afirmou que endossa o direcionamento da legenda, mas não citou o nome nem de Lula nem do PT. Durante toda a sua campanha, o candidato do PDT acabou prejudicando pontos com a esquerda. Vou espirrar, gente. Não veio, perdão, mas melhor mutar aqui do que soltar um espião. Perdão, perdão, vamos continuar aqui. Durante toda a campanha, Ciro Gomes acabou prejudicando pontos com a esquerda com duros ataques a Lula. Ele também disse que não vai aceitar nenhum cargo. E Ciro também é, seguiu a, o que o partido né, é, afirmou, mas quase que parecia um vídeo gravado lá, falando: olha, eu, eu tô com o meu partido, quem for, eu tô com eles e tal. Né? Não parecia que ele tava falando, não, eu tô com Lula e tal. Então... A gente vê aí um apoio ao partido, né? Então, é, é isso. Também, deixa eu ver aqui que mais. Que, é, o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, afirmou ter desistido de anular e contou que votará em Lula. O partido Cidadania também decidiu, ontem, terça-feira, declarar apoio à candidatura de Lula no segundo turno, né? A legenda está unida em federação partidária com PSDB. A federação PSDB-Cidadania fez parte da coligação de apoio à candidata Simone Tebet. Já o ex-juiz e ex-ministro das Justiças, Sérgio Moro, do Partido União Brasil, declarou mais cedo seu apoio a Bolsonaro. Né? Nem parece que rolou toda aquela confusão quando o Sérgio Moro foi ministro né, do governo Bolsonaro, deixou tudo para trás, está falando que vai apoiar Bolsonaro. Sim, Moro foi eleito senador do Paraná com 33%, dos votos válidos. Romeu Zema, do novo reeleito governador de Minas Gerais, é, também declarou publicamente apoio à reeleição de Bolsonaro, ignorando quaisquer divergências que que rolaram aí no passado. Também para segundo turno de Bolson Bolsonaro já conversou com outros governadores reeleitos e Cláudio C Castro do Rio de Janeiro é, já demonstrou seu apoio também ao presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, tucano Rodrigo Garcia, que ficou de fora das eleições para o governo de São Paulo, declarou apoio a Tarcísio de Freitas para o governo aqui, candidato de Bolsonaro no segundo turno, e também ao presidente Jair Bolsonaro na corrida presidencial. né Bom, a gente fica com isso daí, é, matéria da Agência Brasil aqui lá no Sumo Notícias, e a gente vê esse apoio aí na política com o segundo turno cada vez mais perto, né? E a gente vai ficando de olho, porque é claro, o mercado também está de olho, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês. É, obrigada pelos desejos de saúde, gente, é muito ruim, né? Eu sinto que cada vez que eu vou espirrar, eu escuto a saúde de vocês e aí passa a vontade, mas que dessa vez veio, assim, muito forte, meu Deus, fiquei até com medo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, obrigada, Pedro, eu vou, ó, a hora que surgir, assim, vier mesmo, eu vou espirrar, pode deixar, gente, mas aí eu tiro o som para poupar vocês, né, deixa eu ver aqui, é, o Silvio dizendo que políticos brigam durante a dia e à noite jantam juntos, gente, deve ser, né, não sei, né, não tenho a menor ideia, mas que é um negócio estranho isso aí, o Cleiton chegou aqui, não vem que eu te conto, dizendo que chegou um pouco atrasado, não tem o menor problema, Cleiton vem aqui com a gente, depois fica tudo gravadinho também, é, deixa eu ver aqui, o Francisco chegou um pouco atrasado, mas está por aqui. Obrigada, Francisco, pela sua participação. Fiquem todos à vontade. O Lierti também chegou aqui com a gente. Bom dia, torcedores da OIzinha. Ele já veio aqui ouvir as notícias sobre a OI. E. Obrigada, Henrique, pelas melhoras. É só, a gente é só uma vontade que vem mesmo, mas passou. É que esse tempo é doido aqui, minha casa é muito gelada também, então pode até estar tá mais quente o dia, mas aqui está sempre muito gelada. Então, dá essa, essa confusão toda aí. Mas vamos seguir aí para o que a gente está interessado em saber mesmo, né? Bolsas Mundiais. Hoje temos reunião da OPEP, que é destaque na agenda internacional com perspectiva de corte na produção diária de barris de petróleo, né? Corte esperado de 2 milhões de barris por dia o dobro do projetado anteriormente e caso concretizado este será o maior corte desde o início da pandemia, né? Os preços do petróleo estavam oscilando nesta manhã, primeiro em tendência de queda e depois de alta. Há uma leve alta agora do petróleo Brent de 0,17% negociado aos 91 dólares e 96 centavos. Brent é a referência aqui para a Petrobras, então a gente sempre dá uma olhadinha Nele mais de perto, né? Os preços do petróleo seguem oscilando aí. Há uma tendência de queda, né? Desde o início do dia, e essa movimentação pode mexer com as negociações envolvendo a Petrobras hoje, né? Além das questões internas do país, claro. Num cenário de eleições, há muita volatilidade. Se algum dos candidatos a presença da República falar sobre a Petrobras, o mercado vai julgar se foi uma fala positiva ou negativa e agir sobre isso. Muitas vezes acaba tendo efeito nas negociações dos ativos aí durante o pregão. Né? Também ontem o petróleo Brent fechou em forte alta de 4,19% com a expectativa aí do corte na produção. Na visão do Goldman Sachs, o corte da OPEP+, ocorreria em meio a um dos mercados de petróleo mais apertados da história registrada e à frente de um potencial declínio das exportações russas no final deste ano. Lembrando aí que há uma crise energética super séria e agravada lá na Europa com os preços da energia oscilando 40%, 30% para cima de um mês para o outro, de uma noite para o dia, né? Então há muita instabilidade envolvendo energia e petróleo, né? Para o Goldman Sachs, esqueci o nome do nome, o nome do nome, o nome do banco aqui, a decisão pode ser justificada pelo recente declínio nos preços, abaixo de 40% desde o pico de junho, com preocupações com o crescimento global. Esse colapso da participação dos investidores impulsiona na liquidez e preços mais baixos também é um forte catalisador para esse corte aí na oferta né bom bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira interrompendo uma sequência aí de três pregões de ganhos né dados de atividade econômica lá da zona do euro estão pressionando os índices para baixo também e dizem aí que provavelmente a Europa não conseguirá evitar uma recessão, né? Pesquisa final da SP Global mostrou que o PMI de serviços da zona do euro caiu para 48,8 em setembro, atingindo o um menor nível em 19 meses e ficando um pouco abaixo da leitura é, inicial. PMI é um índice aí de atividade. É econômica né então tem serviços da indústria tudo isso e aí tem o um PMI composto também é o índice de gerente de compras né PMI composto do bloco da zona do euro que também abrange a indústria recuou a 48,1 em setembro em seu menor patamar em 20 meses reforçando expectativas de recessão mais adiante PMI de serviços da Alemanha que é a maior economia da zona do euro né da Europa também caiu de 47,7 em agosto para 45 em setembro, no menor nível desde maio de 2020, lá no pico da pandemia. né? Lembrando que quando esse dado do PMI fica abaixo de 50, indica uma contração da atividade. A gente vê esses dados negativos hoje pressionando os índices europeus para baixo, a maioria aqui em vermelho hoje, né? Também tem uma notícia aqui sobre o Ray Dalio, que é um dos investidores mais conhecidos, mais tradicionais aí do mercado financeiro. Não tem muito a ver com o que a gente está falando de bolsas mundiais, mas já que a gente está falando internacional, né? É uma notícia relevante, Ele não deve mexer muito com o mercado é, hoje, mas é legal a gente falar porque marca aí o fim de uma era dos investidores tradicionais que conhecemos, né? Depois de quase cinco décadas de comando o fundador da Bridgewater Associates Ray Dalio anunciou pelas redes sociais que deixou o controle da companhia aos 73 anos de idade, né? A Bridgewater, que é a gestora de hedge funds mais lucrativa do mundo, com aproximadamente 150 bilhões de dólares sobre gestão, Vai ficar com o um grupo de associados do Dalio no comando da empresa, né? Mas ele permanece no conselho da Bridgewater, aí, a empresa que fundou, a gestora, né? A gente fica com essa notícia aí e vamos partir para o cenário corporativo. Mas antes, deixa eu ver mais um, um pouquinho dos comentários de vocês. Bom dia para o Caio, para o Charles também. É, a Dani Márcio oficial dizendo que oi, vai decolar hoje. Gente, será? Deixem aí as expectativas de vocês, e votem na nossa enquete também. É, o Felício dizendo que eu estava acostumada com o calor de Piracicaba. A gente já nunca foi para Piracicaba, o Greg é de lá. É, mas é, São Paulo, eu sempre fui de São Paulo mesmo, sempre fiquei por aqui. E eu já estou muito acostumada com essa oscilação de temperatura, mas o meu corpo não está. Portanto, aí essas alergias, tudo isso, aquela coisa de quem mora em São Paulo, né? Aí tem bronquite, rinite, não sei o quê... Tudo isso aí de uma vez só, aí tá sol agora, depois chove, cai o um mundo, tudo isso aí que a gente já sabe, só quem é de São Paulo mesmo, para entender a loucura que é o clima aqui, né? Bom, vamos falar da Oi aí, é, toda essa confusão envolvendo as outras teles, né? Sobre o pagamento é, pelos ativos móveis da Oi. Houve aquele leilão lá em dezembro de 2020, há muito tempo no aspecto né, aí da recuperação judicial da Oi, leiloou aí seus ativos móveis. O consórcio Team vive, claro, adquiriu esses, esses ativos móveis em leilão. E aí há um tempo disseram assim, olha, a gente dá uma olhada aqui, a gente não acha que está valendo mais o preço que a gente pagou, então é, devolve o nosso dinheiro aí, tá bom? E aí, a Oi falando, gente, não, mas o que, que é isso? Sem cabimento. E aí é, recorreu, né, claro, é, a isso, a essa imposição pelas teles, e ganhou, né? O juiz determinou que a vivo, claro, te impague um bilhão e meio a oi coloquei alguns trechinhos aqui, juiz da sétima vara empresarial da comarca do Rio de Janeiro determinou que a é Vivo Claro Tim deve depositar cerca de um bilhão e meio a Oi em até 48 horas. Se virem telhas vocês devem ter esse dinheiro aí. A Oi obteve na justiça uma liminar que impõe o depósito por parte das companhias em cerca de 516 milhões pela Vivo, 343 milhões de reais pela Claro e 670 milhões de reais pela TIM, né? Também a TIM diz que foi surpreendida por essa nova decisão judicial que não esperava isso e é, adiantou e afirmou que vai recorrer da decisão. Ela disse que foi surpreendida no período da manhã de que haveria sido proferida a decisão, né? Da importância de aproximadamente... 1,5 bilhão e meio de reais, sendo 670 milhões de reais pela TIM em conta vinculada ao processo de recuperação judicial da Oi, onde ficará acautelada até a posterior decisão do desjuízo arbitral. A gente fica com isso aí, essa notícia aí que as teles terão de pagar sim o preço cheio pelo pelos ativos né, da Oi, conforme foi acordado. A TIM já disse que vai recorrer da decisão, mas parece que é, os ventos sopram em direção da Oi, né? Estão favorecendo aí. E voltem na nossa enquete aqui sobre a Oi, o que vocês acham é, dessa decisão? Estou dando uma olhadinha nos comentários de vocês aqui, já estou dando risada aqui sozinha, mas bom, vamos lá. Tem mais notícias de empresa para a gente dar uma olhadinha aqui. Petrobras assinou o contrato para construir plataforma na Bacia de Santos, né? É, como resultado do avanço do projeto de desenvolvimento do campo de búzios, né? Segundo o é, comunicado da Petrobras, a plataforma será do tipo de unidade flutuante, produtora, armazenadora e de descarga, né? Nasceu em inglês, FPSO terá capacidade para produzir até 225 mil barris de óleo por dia, processar até 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia e armazenar mais de 1,6 milhão de barris. Estatal prevê a interligação de 16 poços, sendo 9 produtores, 7 injetores. Notícia positiva que para a Petrobras, se você investe na Petro Petrobras, já tem uma notícia boa para começar o dia... A B3, segundo o BBA, deve valorizar 30% após os, o resultado das eleições e as ações subiram ontem. né? Em revisão de cenário sobre as ações da B3, os analistas do Itaú BBA elevaram sua recomendação para Outperform, o equivalente à compra, mirando o preço-alvo de 18, reais, cerca de 30%, maior do que o patamar atual. Eles disseram que, assumindo que essa tendência se mantenha, a B3 terá mais operações e nossas estimativas anteriores e do consenso eram excessivamente pessimistas. Papéis da empresa da Bolsa operavam ontem no intradia com alta de 4,54%. Segundo o BBA, o resultado das eleições deve ser positivo para os papéis considerando que o Bovespa subiu 5,5% somente na segunda-feira em meio a uma queda expressiva do dólar e dos juros futuros, o tal do Kit Brasil. Né? Bolsa sobe, dólar cai, curva de juros futuros cai também. A expectativa é para um maior volume de negociação na Bolsa de Valores brasileira e como consequência elevações da receita líquida e de um lucro líquido da B3. Estimativas apontam para um lucro de 5,8 bilhões de reais em 2023, quase 10% a mais do que estimado na última revisão. Bom, se você investe nas ações da B3, essa é uma ótima notícia, me conta aqui nos comentários. Também Eco Rodovias vai desembolsar 17,2 milhões de reais em obras na rodovia dos imigrantes em São Paulo, né? É, a Eco Rodovias vai construir uma obra de ciclovia e passarela, né? Essa obra deve terminar até outubro de 2023, com custo de 17,2 milhões de reais para a Eco Rodovia, segundo informações aí do valor econômico. O contrato de concessão foi estendido em 21 dias até 11 de fevereiro de 2024 para compensar o desembolso financeiro que a empresa terá nas obras. Boa notícia também para a Eco Rodovia, vocês que falam que eu só dou más notícias aqui. E por fim, o Twitter disparou ontem após reviravolta na negociação com Elon Musk, né? As ações chegaram a subir quase 12,96% na bolsa americana após a notícia aí de que o Elon Musk voltou atrás e refez a oferta de compra da companhia, né? Segundo a Bloomberg, a proposta teria sido feita pelo dono da Tesla em uma carta enviada ao Twitter. As informações teriam sido dadas por pessoas próximas ao bilionário que acompanhavam de perto a negociação. Se confirmada, a decisão de Musk pega o mercado de surpresa, já que ele, que é a pessoa mais rica do mundo, estava lutando judicialmente para poder desistir da compra da empresa. Os acionistas do Twitter já aprovaram a venda da companhia Musk, mas a operação não foi concretizada, pois aguardava a decisão da justiça americana sobre o assunto. A gente fica de olho aí nas ações do Twitter. Novamente, se você investe nas ações ou nos B10, comenta aqui. Deixa eu ver, uma, dar uma olhadinha aqui. O Felício dizendo que investe na B3. Deixa eu ver. O Douglas dizendo que o Musk faz o trade dele, né? É... O Marcos dizendo que a Oi continua sendo a Oi de sempre, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. Dani Márcio dizendo que vai ter que pagar e pronto, é isso mesmo. É... Deixa eu ver. O Liete dizendo que já, já a Oi está pagando dividendos. Super otimista aí, o Felício dizendo que Curitiba e São Paulo podem dar as mãos gente, é verdade, eu já fui para Curitiba algumas vezes e já enfrentei lá a mudança de clima são vários no mesmo dia mesmo bom, vamos encerrando a nossa conversa aqui, vou colocar a nossa música, ver o resultado da nossa enquete, perguntei aí sobre a Oi, deixa eu dar uma olhadinha aqui que a nossa audiência está pensando sobre a Oi sei que tem alguns que amam outros que são apavorados pela Oi eu perguntei aí para nossa audiência o que você acha da decisão sobre o pagamento né pelos ativos móveis da Oi tivemos 125 votos muito presente da nossa audiência diz que a decisão está correta que a, o valor foi acordado né super justos aí super comprometidos e 12 diz que não concorda porque não é um bom negócio eu encerro é aqui a nossa enquete 127 votos agradeço muito a participação de todos Peço aí, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário aqui sempre. Continuem lá com a gente, né? No suno.com.br barra notícias. Nosso site atualizado o dia inteirinho, super completo para você, investidor. Às 19 horas tem mais live aqui com o Greg Prudenciano, nosso editor multimídia. Os destaques do dia para você ir dormir muito bem informado. E amanhã, às 9 horas da manhã, eu volto aqui na nossa Money Call muito obrigada, Feliz Um dia teremos live de 40 minutos, mas por enquanto vocês sabem que a minha voz não aguenta, né? Mas eu agradeço muito a participação de todos, 19 horas, então voltem aqui com a gente no YouTube do Som Notícias. Enquanto isso, continuem lá no nosso site. Uma ótima quarta-feira e bons negócios hoje.